0: Tristeza, vergonha, medo. Hoje em dia, vivemos uma cultura de felicidade instantânea, e precisamos eliminar qualquer emoção negativa. Se a gente tá puto da raiva com alguma coisa, sempre tem uma pessoa que se acha a reencarnação do Buda pedindo para você relaxar e deixar aquela emoção passar. E deixar passar exatamente o que diz, simplesmente a gente não aproveita o que aquela emoção negativa nos traz de aprendizado. E vamos combinar, né? Será que a sua busca permanente por sentir-se bem, leve, iluminado, inspirado, não está sendo uma prisão da felicidade constante para si e suas selfies nas redes sociais? Seja muito bem-vindo ao Método Eixos, vídeo 4 de 2018 O lado bom de 10 emoções negativas. A primeira emoção negativa é o medo. Qual o papel do medo? É o nosso defensor. Como assim? Ele ajuda a responder a sinais de ameaça, ele amplia a consciência da situação e ele prepara o corpo para escapar do perigo. Sem essa emoção negativa, sem dúvida, estaremos o tempo todo nos arriscando sem saber. Arriscando empregos, relações, dinheiro, saúde ou a própria vida. E quando a gente não sabe a origem clara do medo, ela se torna ansiedade. O número 2, ansiedade. Qual o papel dela? é a RESOLVEDORA DE PROBLEMAS. Opa! Por quê? Porque ela reúne rapidamente energia, ou seja, seja mental ou física, né? então aquela taquicardia, aquela energia que a gente ganha. Às vezes a gente está sentado no sofá assistindo televisão depois da janta e começa a entrar nesse patamar, é algo realmente negativo, mas Pro cérebro, ele não tá nem aí, Ele que você tá vivendo dilemas pós-modernos, né? Ele ativa isso e a gente tem que aproveitar o lado positivo dele. Te deixa mais atento e ligado às coisas, acelera a busca por soluções de problemas. Quer queira, quer não. E a gente não sabe o porquê que aquilo está acontecendo em 99,9% das vezes. E é por isso que é o momento a gente, e eu sempre bato nessa tecla, de tra tratar a saúde mental, assim como a gente trata a saúde física. Sendo, sempre refletindo, sempre buscando autoconhecimento, sempre buscando entender o nosso papel no mundo, saindo do piloto automático e da zona de conforto. Sem essa emoção negativa de ansiedade, a gente seria muito menos cuidadoso, menos proativos, com menor autodisciplina e até menos autênticos conosco. Porque às vezes esse sinal... É, da ansiedade, essa, essa crise, esses momentos são quando a gente sente que a nossa, a, 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 a gente não está sendo fiel ao que a nossa essência, ao que a gente é, porque praticamente é como se fosse um aviso subconsciente de que tem alguma coisa andando errado. Entretanto, mesmo achando que você tomou a decisão certa, né, seja pela ação ou inação no sentido de lidar com essa ansiedade, o resultado acaba não saindo como esperado, e caso ele não aconteça, como você gostaria, pode rolar um arrependimento. E esse é o terceiro. O arrependimento tem o seguinte papel, é o gerenciador de crises. Então vamos lá, ele aumenta o nosso aprendizado com ações e planejamento. Ele fecha as portas para as coisas que não se devem repetir mais Então você viu, putz, me arrependi de tal coisa Então eu vou mudar o que não está dando ou o que não deu certo Muda atitudes e reflete melhor sobre ações futuras E sem essa emoção negativa A gente seria muito menos cuidadoso Não aprenderíamos com nossos erros E o pior, talvez passássemos a vida inteira insistindo em uma coisa que não nos faz bem as definições de inferno foram atualizadas e na boa, se ninguém, se alguém nunca errou é porque nunca fez nada isso é fato, é a base do nosso aprendizado e arrepender-se também é algo normal e que tem um enorme lado positivo e uma questão legal é o pensamento contrafactual também é outro ponto que eu queria trazer aqui porque ele nos permite analisar o passado e o futuro e entender a causalidade se eu não tivesse feito A B teria acontecido se eu fizer X isso não vai acontecer. Isso aumenta o aprendizado e o planejamento. Ele nos torna mais resilientes, mais maduros, mais fortes, mais experientes para viver. E por isso que o arrependimento é importante. Quanto mais a gente vivencia arrependimentos, mais exercitamos e temos mais claro o sentimento de culpa. Ou seja, uma coisa puxa a outra. Vamos para culpa. Qual o papel dela? É a nossa bússola moral. Por quê? Porque checa a todo momento o que é ser pra você alguém bom mantém a sua identidade, a sua posição moral Porque você se sente culpado Ou vai se sentir culpado se você fizer determinada coisa E a fundação dos seus valores quando ninguém tá vendo é, A gente diz que quem a gente é, é, o, é, em essência É o que a gente faz quando ninguém tá vendo E tá relacionado a isso Porque quem vai julgar é só você mesmo sem essa emoção negativa Seríamos extremamente amorais né? A gente lembrando de que moral, imoral e amoral Moral é quando você tem consciência Você age de acordo com o que você acredita que seja moral Imoral é quando você sabe o que é moral E você age contra aquilo né? O que você acredita e tudo mais E o amoral é quando você não sabe o que é moral então seria nesse sentido Que você exercita a culpa Por que não matar o vizinho chato? É, ele está incomodando, vamos matar ele, qual o problema? Furtar uma bicicleta, por exemplo é, Ou manter alguém que você gosta de cativeiro São atividades que são Tecnicamente amorais A não ser que você seja um grande serial killer Um grande psicopata Ou, ou que tenha algum problema Alguma situação e problema no sentido De que não se encaixe no status quo da sociedade Pós-moderna atual Ou seja, do que a gente considera no Brasil como crime, certo? Quer dizer, o Brasil como crime é complicado, né? Porque tem tanto roubo, mas tudo bem. Uh, mais do que termos a consciência tranquila, também a gente precisa da validação dos outros. Então aquela coisa de que ninguém tá vendo, tá relacionada à culpa. Mas a validação dos outros tá ligada no conceito de vergonha. E quando a gente fala de vergonha, o papel dela é um dos termômetros sociais por quê? Porque ajuda a reforçar sua identidade no meio social, ele estabelece limites e padrões dentro das normas dos grupos e nos torna mais empáticos simpáticos e queridos nos grupos, ou seja porra, isso é positivo sem essa emoção negativa a gente seria provavelmente ridicularizado excluído e isolado de grupos sociais, consequentemente nós teríamos a autoestima e a saúde psicológica extremamente abaladas né? o ser humano, o ser social ele depende da, muito da validação do outro e isso é extremamente relevante no conceito de vergonha você não vai chegar numa sala de aula e vai tirar roupa e vai começar a dançar né? é, é nu é. se por um lado os outros estão avaliando a gente sempre a gente também está avaliando os outros e daí entra um outro ponto que é a inveja Falando de inveja, o papel dela é uns termômetros de sucesso. Como assim? É né, um termômetro de sucesso? Porque ele estabelece critérios de sucesso entre os grupos sociais seja financeiro, seja familiar, seja romântico, seja profissional, seja simplesmente reputacional. Ele motiva a dedicar-se, a disciplinar-se e evoluir, -se, em, evoluir mais em determinada área da vida, mais do que pela admiração. Acredita-se que pela admiração você tem é, uma inspiração, aquele papo de ah, estou inspirado, estou inspirado, mas talvez essa coisa do tipo, puta, essa pessoa ou essa, essa pessoa está próxima e, e eu consigo fazer que nem ela, isso torna mais execuível, mais factível, mais possível, né? Sem essa emoção negativa Sem a inveja Talvez a gente fosse mais feliz E aceitasse o melhor O nosso destino Só que quando a gente fala disso, aquele papo de ignorance is bliss É assim como o gado Indo pro abate né? e... Ou achar que chegamos ao topo Até nos tirarem o chão Ou seja, a gente tem que estar tá sempre Buscando coisas, eu acho que o método eixo bate muito nessa tecla No sentido de não encontrar o seu propósito ou único propósito Mas sempre micropropósitos, né? E tem uma série de coisas que eu, que eu não concordo, né? Por exemplo, a ah, inveja branca, essas coisas Cara, não tenho nenhuma ideia Eu só sei que ele alimenta uma polarização de uma discussão desnecessária Quando tu qualifica cores para tipo de inveja é inveja com desculpa no sentido de que... Ah, essa pessoa faz isso porque ela tem isso, isso e isso. É uma limitação de pessoas fracassadas. É pessoas que justificam e dizem que elas têm algo que vocês não têm. E, na boa, se algum conhecido seu foi exitoso, então talvez você também possa. Isso é bom. E se alguém for conhecido, pode ser alguém da sua cidade, alguém do seu país, alguém do seu continente, alguém do seu planeta... Se alguém conseguiu, você também pode né? E se você não tiver alguém que inveja em áreas Talvez você esteja estagnado Simplesmente Quem que você quer ser no sentido Quem que você se inspira Quem que você acredita que pode ser melhor ou fazer parecido né? Tem uma questão muito legal que é a do Pierre de Coubertin Falando muito rápido né? Que é um tradutor francês do, do, o, dos jogos modernos do século XX né, que trouxe toda retomou as Olimpíadas, né? Ele usou a frase o importante é competir e o importante é competir na interpretação que a gente traz hoje é de uma de um pensamento ocidental pautado na Revolução Industrial no novo status quo da, 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 da Inglaterra de todo o, o liberalismo, não que eu seja socialista, eu só estou dizendo uma coisa seguinte: é, existe muito a questão de um vencer e, e humilhar e destruir o outro. Só que se a gente buscar um conceito de é, Egito e Grécia Onde os caras praticavam né, as suas Olimpíadas, seus jogos é, Existia um ritual de que um agradecia pro outro Ou seja, puta que legal que você me, me foi performou bem E me inspirou a conseguir ser melhor e isso vai me levar adiante E isso eu vou, se eu vencer você Eu vou também elevar a barra E depois você vai precisar se esforçar mais E todo mundo ali está se ajudando né? Se a gente buscar alguns ecossistemas né, Os Estados Unidos ecossistema de, de, Eles trocam muito né, Empresas né, falando sobre isso Eles trocam informação eles, 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 eles têm uma disputa sadia E eu acho que essa competição é muito positiva No Brasil a gente não tem isso é, eu acho que essa competição positiva Ou seja, a verdadeira definição do Pierre de Coubertin Que podemos utilizar um pouco o conceito de inveja No sentido de quero ser melhor que esse outro cara E não simplesmente quero humilhar e acabar com essas pessoas E matar o meu adversário Ele consegue trazer essa perspectiva positiva E consegue dar um gás na sua vida Ou seja, é diferente querer vencer Do que querer que o outro perca Certo? Então, querer vencer é respeitar o adversário. E, na boa, vida garantida é zona de conforto. E agora que entre o ciúme. O ciúme é, o sétimo emoção, é a sétima emoção negativa. Qual o papel dela? É um sensor de perigo de perda das relações. Permite refletir e melhorar as relações, te faz valorizar as pessoas com quem você está e, sem essa emoção negativa, a gente está vivendo relações na boa, né? Pegando um pouco do palma aí, cada vez mais líquidas. E o conquistar alguém todo dia é uma forma de não dar a relação por garantida, o taking for granted, ou seja, aquela zona de conforto. Porque a gente já viu nos outros vídeos que zona de conforto não é bom. De qualquer forma, o fim das relações, hoje em dia, ele prejudica mais as crianças, porque é cada vez mais flexível a relação quantidade de pessoas a, a ficar um tempo com ficar um tempo com outra pessoa só que tem crianças que precisam de, de um apoio disso principalmente nas nas fases iniciais de vida que acabam sendo impactadas e perdendo a falta dessas figuras dentro do cenário ou a inconstância desse cenário é o quem mais é, se prejudica mas na relação Aquele papo de conquistar a pessoa Todo dia e não dar por garantida A relação é sempre uma dica positiva Se você gosta daquela pessoa De qualquer forma, se você sempre Achar que vai dar merda na sua vida E nas suas relações né, Achando que, puta, por que eu vou me esforçar nisso Se vai dar errado no final Você tá sendo pessimista E ser pessimista não é de todo ruim Qual o papel do pessimismo? É um lembrete de se armar para qualquer batalha Como diria o Maquiavel né, Antes de qualquer coisa, arme-se Imaginar o pior cenário te prepara para qualquer coisa ajuda a transformar a ansiedade em ação e te motiva a dedicar-se mais com foco e energia em atividades sem essa emoção negativa a gente é pego de surpresa quando algo não flui como esperávamos reduzindo nosso tempo de reação e de compreensão e na boa, vamos lembrar que nada está sob controle e como nada está sob controle e ninguém terá uma vida 100% feliz e ideal É aí que entra a tristeza Quando eu falo de tristeza, a gente não tá falando por depressão clínica A gente tá passando, falando por episódios de tristeza que acontecem nossa vida, certo? É, qual o papel da tristeza? É o mundo à nossa volta ganha um olhar mais apurado É como se você olhasse para aquelas mesmas coisas, mas com outro mindset Com outra perspectiva, com outro jeito de olhar é, ele sinaliza que a situação é nova e desafiadora Em casos de perda de um ente querido, perda de um emprego Um fracasso numa tentativa de, sei lá, é, conhecer alguém Ou de uma relação Ou de você tentar é, atingir algum objetivo Que você acaba se frustrando com isso E depois acaba entrando episódios de tristeza E quando eu falo situação nova e desafiadora É porque, de certa forma, vamos fazer uma analogia com o bom humor, né? Um bom humor ele sinaliza que a situação é segura, é familiar e que as respostas existentes né, do meio para você são apropriadas. Então tá as coisas estão fazendo sentido, certo? Quando a gente entra numa situação nova, então a gente vê que puta, aí, só que não tá tão, tão previsível, isso que não tá tão de boa. Né? E por isso que ele torna-se torna mais atento a novas informações para uma resposta Pô, peraí, deixa, deixa eu entender o que está acontecendo aqui Por que, que eu tô triste? Por que, que eu tô nessa treta? Ou seja, você fica mais em sintonia consigo mesmo e o mundo à sua volta né? Você também se torna mais empático, você também tenta compreender as outras pessoas Você tenta compreender a si mesmo E tem mais coisa, né? desistir ou fechar portas de coisas que não servem mais às vezes, você tem que fechar ciclos, isso é muito importante. Porque a gente, quando a gente já tá na zona de conforto do piloto automático, a gente adora se arrastar com as coisas. Porque é confortável, ah, não tá tão bom, mas tudo bem também, não tá tão mal. E a gente começa a insistir, continua insistindo, insistindo, insistindo. E a gente não fecha ciclos. A gente viu, puta, tá todo mundo saindo da empresa, tá todo mundo indo para outra empresa, tá todo mundo evoluindo profissionalmente, eu tô aqui acomodado, porque é fácil, eu sei o que eu faço. Mas talvez seja o um momento de fechar um ciclo. Ah, essa relação aqui não tá boa, mas tudo bem, vou procurar outras pessoas. Cara, tu acha que essa é a melhor solução? Fechar ciclos é muito importante. E também refletir sobre a sua vida para fazer as mudanças positivas. né? Então, é claramente essa reflexão, é sempre positiva. Né? A gente tem que parar para pensar porque a gente não quer passar a vida 100% triste. Mesmo que você é, seja um gótico ou seja um emo Ou esteja passando por uma crise existencial é, Isso existe para você parar para pensar Sem essa emoção negativa, a gente não se prepara para saber lidar com os problemas da vida Ou seja, a gente não evolui, a gente vive em círculos Que a gente continua repetindo aquele problema On and on, on and on E numa clara ilusão porque tem vezes que a gente diz assim não, eu não, isso não aconteceu, eu quero que se foda E eu vou continuar vivendo a minha vida Porque eu não vou acreditar que isso aconteceu E é às vezes quando você está Extremamente não preparado né, Que está é extremamente Otimista a ponto que você resolve Desligar uma parte do seu cérebro Que simplesmente não aceita Essa informação nova E tem muita gente que tenta evitar tristeza Com uma alternativa Que eu estou falando de raiva quando eu falo de raiva, eu não estou falando de agressão física embora esteja correlacionado, e violência e tal, mas é sim no sentido de sentir um impulso uma determinação uma coisa que te empurre para tentar resolver algum problema e o papel da raiva é uma potente ferramenta para resolver conflitos, chega naquele tempo as coisas estão se arrastando e você, não agora eu vou decidir isso agora eu vou falar com aquela pessoa então Apesar da expressão assertiva né, Ser sempre a mais preferível Em determinadas situações Você ser quase que um Ned Flanders né, Dos Simpsons Tentando conversar sobre determinado tema Buscando um bom senso Às vezes você tem que se impor E às vezes o se impor não é simplesmente Falar grosso ou tentar é, Fazer peito de pombo com alguém Ou tentar pegar uma arma E sair bloqueando é, Tentando ameaçar as pessoas mas simplesmente você se impondo do que você é normalmente Às vezes a gente é muito certinho, às vezes a gente tenta ser muito passivo em determinadas situações Tentando achar sempre o bom senso e a gente não luta pelo que a gente acredita E se a gente não luta pelo que a gente acredita, você sabe que os outros estão é, te usando de algum jeito Porque geralmente num caráter né, de não enfrentar conflito é uma opção considerada, talvez seja a primeira opção que a gente considere como seres sociais, Para que que eu vou me incomodar, né? Só que sim, às vezes é importante a gente sair do nosso padrão e tentar buscar coisas que a gente acredita mais então encoraja você a agir para resolver as causas do sentimento, motiva a enfrentar os problemas, gera uma reflexão mais profunda sobre o problema por todos, porque tu não está agindo de um jeito simplesinho você tá se impondo, ou você tá mudando um pouco a sua personalidade de ser aquela pessoa certinha o tempo todo e tentando aceitar tudo ou tentando é, ir na conversação e a pessoa, puta, esse cara tá levantando tom talvez ele tenha uma ou ele tá trazendo argumentos ou ele tá me incomodando, ou ele tá me pressionando pra, pra fazer alguma coisa ou para agir de algum jeito e às vezes a pessoa puta, se ele tá fazendo isso eu vou ter que refletir porque eu quero entender, porque ele realmente tá querendo isso né Hoje o homem realmente está buscando isso. Então ele gera essa reflexão por todos que estão relacionados. E sem essa emoção negativa, a raiva internalizada né, ela pode gerar diversas coisas. tá? Por exemplo, problemas de comunicação. Você vai ficar se trancando, você vai ficar se segurando, você vai ficar evitando falar as coisas. Porque você vai preferir não expor a raiva, porque tem muita gente que acha que... É 8 80 na vida Ou a pessoa é totalmente Ned Flanders Ou ela é totalmente hostil né? Ou seja, você vai ter uma postura submissa Em relação às pessoas, em relação ao mundo Isso não ajuda ninguém Isso só vai te colocar em sofrimento No curto, médio e longo prazos é, Que pode levar a problemas de saúde A gente tem aquilo ali Trancado no peito e a gente não explora né? E até a depressão Porque quando a gente vê A gente começa a se tornar impotente impotente Sentir que a gente cada vez menos Consegue é, Agir A gente começa a criar E retroalimentar Aquela passividade, aquela submissão Em relação ao mundo Até chegar um momento que dá uma estouradinha né? E quando dá uma estouradinha Ou você fica puto da cara E, vão, e, e é uma coisa a se evitar Porque também não é uma das melhores recomendações ou você vai aceitar aquilo e talvez entre numa depressão profunda e que vai precisar aos poucos se reerguer porque quanto mais você alimenta o seu cérebro com informações de passividade e submissão mais você vai ser passivo e submisso e menos você vai conseguir as coisas que você quer as pessoas que são é, que se posicionam que buscam sucesso que lutam pelas suas coisas elas estão retroalimentando isso o tempo todo e a tendência é que as pessoas que têm mais ganhem mais e as pessoas que têm menos ganhem menos e que assumam ter menos então sim, o mundo é desigual e você tem que se posicionar porque a gente tá somente 300 anos dos últimos, sei lá, um 10 mil anos, 15 mil anos, buscando uma chamada igualdade, pautada exatamente porque as empresas e os governos precisam de pessoas que trabalhem e que sobrevivam, só isso, mas... Não vou entrar muito nesse mérito, mas na boa Com robôs e com o discurso De Universal Income O ser humano vai ser Desprezado E não necessariamente vai ser o interesse das pessoas Que têm mais poder ter humanos né? Porque o humano só consome Energia, bens naturais etc E antes de acionar a raiva É sempre prudente avaliar o medo E daí a gente fecha o ciclo Porque a gente volta pro ponto 1 um, né? e a gente é, utiliza esse recurso todos de reações positivas e negativas para a gente entender a nossa vida em relação às emoções. Então fechando esse vídeo, existem emoções negativas, mas que na verdade, a gente tem que sempre trabalhar, entender, absorver e transformar isso em lado positivo, né? porque isso sempre traz coisas boas para nossa vida não é algo que a gente tenha que evitar, não é algo que a gente tenha que deixar passar, não é algo que a gente tenha que simplesmente ignorar, a gente tem que tirar o melhor daquilo, porque senão a gente não evolui, tá? Isso é fato. E como diria o rei Roberto Carlos, né? É, o importante é que emoções eu vivi, sejam positivas ou negativas, o rei ele não destacava Positivas ou negativas, porque às vezes a negativa dá o valor para positiva e assim vai. A vida é feita de ciclos, a vida é feita de histórias. Não existe história sem arco de personagem. Não existe arco de personagem sem problema. A gente já bateu nessa tecla vai continuar batendo nisso. Problemas vão acontecer, problemas nos propulsionam. Problemas é sempre uma razão para você ir para frente. Né? Veja o vídeo 3. Bem, é preciso usar tudo isso com sapiência, né? Ou seja, existem coisas que podem te jogar muito para baixo ou muito para cima, tá? Existe fórmula certa, não. É, existe um caminho das pedras, não. É, existe é, um, 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 um framework que a gente pode trabalhar sim. Né? Existe o tratamento psicológico, existe autorreflexão, existe. Desde coisas simples, como por exemplo, você escrever um diário, todo dia você fica escrevendo sobre a sua vida, qualquer coisa. Começa a escrever. Talvez você esteja refletindo sobre respondendo perguntas básicas como como foi o dia de ontem, como eu quero que hoje o dia de hoje seja e como é que eu estou me sentindo. Ou também você pode utilizar o método eixos, né, que é um bom recurso em relação a isso. Então tudo isso aí com consciência, na dosagem certa, né, Existe uma literatura sobre isso. Se vocês quiserem ler, existem alguns livros que é o The Positive Power of Negative Thinking. E também você pode procurar no Google né, Usando as aspas, porque daí ela procura Focadamente esses termos né, Que é o upside, ou seja, o lado bom E negative emotions né, Que são as emoções negativas Isso usando a língua inglesa Os uh, artigos em português Eu achei todos ruins tá? Ou muito bobinhos ou muito da pessoa desabafando E dando uma opinião pessoal demais para determinada coisa Não que eu não esteja sendo pessoal demais também aqui De algum jeito eu tô buscando ser isento, Mas naturalmente a gente tem a nossa experiência Que é passada em relação a isso E naturalmente Eu passei por 10 emoções Vou passar milhares de vezes E é por isso que é A vida é boa E para fechar então, como diria o Paracelso né? é Um cara muito louco né? O cara era químico, o cara era biólogo, cara, era um monte de coisa alquimista né? na Idade Média, a diferença entre um remédio ou veneno está somente na dose, então tem uma coisa que é muito boa e você usa muito, 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 pode fazer mal, Se tem uma coisa que é um veneno e você usa pouco, às vezes pode fazer bem, né, seja ah, não vou entrar em méritos de detalhes, isso aí seria um tema para um outro vídeo, mas fica essa frase, né a diferença entre um remédio ou veneno está na dose. Pessoal, agora é sua vez, né? Dicas, críticas, comentários, dúvidas, sugestões, por favor, cara, tem feedback, cara, é muito importante para mim. Eu sei lá, eu quero me adequar. Eu acho que a gente tem que, que evoluir e a evolução só se dá com feedbacks, tá? Eu acredito muito no poder do feedback. Então, por favor, entre em contato, em contato, E ou acesse www.metodoeixos.com.br Método Eixos, exclusivo método para diagnosticar problemas e projetar a vida em até 3 horas. Valeu, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.